0: Сразу, короче, я хочу для слушателей будущих сказать, что я думаю, наш подкаст не является пропагандой работы в 9 лет. И тот пример это не обязательно. Мы не за эксплуатацию детского труда. Скорее всего, мальчик в 9 лет просто супер классно интересуется подстрижением волос, и ему просто дали возможность. И вот таким вот образом все сложилось. Он кайфует от этого как от игры, а другим людям нормально. Всем привет, это онлайн-школа Вебиум и подкаст Бессменки. Я ее бессменный ведущий Николай Касперский, преподаватель информатики в нашей онлайн-школе. И сегодня у нас будет разговор с профориентологом Людмилой. Людмила когда-то вместе с нами уже взаимодействовала в рамках Вебиума. В прошлом году она читала для наших студентов, учеников, Несколько, ну, назовем это лекции, но это были вебинары, то есть она общалась с нашими учениками На вот как раз тему, как выбрать свой путь в жизни, как вообще двигаться в сторону такого осознанного трудозанятости В общем, сегодня поговорим именно об этом О том, как выстраивать здоровые взаимоотношения с трудом в будущем и как искать себя в этом непростом мире я сейчас понял, что не представились. Мы начали болтать и не представились вообще. Что это за такое? Давайте начнем с вас, Людмил.
1: Меня зовут Людмила Целоид. Я, как всегда, всегда начинаю. Мама троих детей, счастливая жена. И только потом я профессионал, потому что семья для меня всегда будет на первом месте. Я психолог уже с многолетним стажем. В 14 лет я точно поняла, что хочу быть психологом но с течением профессиональной жизни стала профориентологом. Сейчас являюсь организатором целого ряда образовательных проектов. Это и Центр психологии, где мы помогаем найти любимое дело подросткам и взрослым. Это и Академия профориентации, где мы уже обучаем других экспертов нашей методики современной профориентации. И персональное сообщество для экспертов, где э, люди с разных стран могут объединяться по интересам и своевременно получать очень актуальную информацию. современном рынке профориентации?
0: У нас тема подкаста сегодня это профориентация вообще, да, и обычно наш подкаст без сменки, мы его пишем, я сейчас так контекст веду, не знаю, слушали, не слушали наши выпуски?
1: К сожалению, пока нет, но с удовольствием ну, послушаю.
0: Ну вот, будет повод с собой послушать, друзьям, дать послушать. Мы обычно, ну как бы, я вот так веду, приходят люди из разных профессий, и я примерно рассказываю, спрашиваю о том, как вот человек из школьника превратился в какого-то там профессионала, да? А у вас получается немножко работа про то, чтобы этот путь людям освещать, насколько я понимаю, то есть вот что такое профориентолог и чем он занимается, вот. Но я вообще очень заинтересован этой теме, то есть мы сегодня отойдем немножко от этой обычной конвы и будем скорее вашу экспертизу, видимо, спрашивать, чем то, как стать профориентологом, вот. А, ну и ладно, вот. Хорошо, я тогда прям (смех) спрошу когда вы решили стать профориентологом?
1: Ну, на самом деле, тема профориентация это, знаете, это если отвечать, то здесь нет однозначного ответа. Потому что э, современный мир он настолько многогранный, что ты никогда не знаешь, кем ты будешь завтра. (смех) И это шикарная возможность современного (смех) мира. С другой стороны, это дает возможность для реализации. Что имеется в виду? Я никогда не мечтала быть профрендологом, я вообще не знала о том, что есть такая профессия. Просто когда я четко э, поняла, что нахожусь в очень жесткой депрессии, ну, там были разные события в моей жизни, и когда там, в 29 лет я оказалась э, в ситуации, когда я просила Бога себя забрать, это реальная история, э, потому что там много было разных ситуаций, и в какой-то момент я сказала, так, все, либо я занимаюсь тем, что мне нравится, либо я не вижу смысла жить. Ну, это было правда. И вот тогда я начала вспоминать, что же мне нравится делать. Мне очень нравилась всегда тема самореализации, мне всегда очень нравилось людей людей вдохновлять, помогать им находить путь. Но для меня это было все очень какое-то аморфное, такое очень немножко широко широкоформатное. И вот так я буквально, (coughs) рискнув открыть свой центр психологии, хотя уже там много лет консультировала в частной практике, решила открыть центр психологии. И работая как психолог, через клиентов, которые стали ко мне приходить с запросом найти любимое дело, узнала, что есть профессия профрендов. Вот так я к этому пришла. И после этого, когда поняла, что у меня это получается, и я интуитивно разработала методику, которую сейчас обучаем как раз в нашей академии, стали уже это передавать. Ну, то есть это такой интуитивный путь, я бы так сказала.
0: Угу. То есть вы сами для себя открыли эту профессию там не в 16. Нет. Прикольно. А вот э, вообще, э, я, я немножко это по челленджу позицию для того, чтобы у нас состоялся такой диалог. А я знаю, что бывает мнение, вот, например, там, я изучал коучинг, и коучинг ассоциируется с а Вот э, Профориентация может тоже ассоциироваться с тем, что там, не нужно, или вообще это что-то непонятное. вот вы сказали, что-то аморфное. Скорее всего, для ребят, которые, ну, вот наша аудитория целевая, это там, школьники 11 класс, может быть, первокурсники. Для них это тоже, скорее всего, что-то ну, непонятное. То есть, ну что это? Как это так? Вот что вы обычно таким ребятам рассказываете про вот эту, направление этой деятельности человеческой, про фориентацию?
1: Здесь, чтобы корректно и грамотно ответить на вопрос, если позволите, небольшой экскурс в историю, буквально короткий. Почему это направление действительно не распознано да и мало знакомо? Все очень просто. За всю историю э, России официальная система подготовки на уровне страны, конкретно френтологов никогда не производилась. Это значит, что нет стандартов в работе френтолога, То есть они вроде бы есть, но внутри профессии психолог. То есть это как маленькая часть э, направления внутри обучающей системы на психолога. Но вот я, например, работаю сейчас как организатор своей академии, где мы обучаем профессию профориентолог и являюсь соорганизатором программы повышения квалификации в МГУ в нашем лучшем вузе страны, где и соорганизатор, и преподаватель, что я поняла? Первое, если мы говорим про а, понимание, ну, скажем так, подростками и вообще родителями, что такое профориентация, неудивительно, что этого понимания нет. Оно и не могло сложиться, потому что та профориентация, которая была в Советском, как бы в Советском Союзе, да, это было на уровне тестов. И вот сейчас даже сейчас, очень часто, когда к нам приходят, Um, ну, потенциальные профориентологи, которые хотят освоить это направление и осваивая это в нашей академии, говорит, «О боже, я никогда в жизни даже не могла подумать, что профориентация — это так глубоко, это так серьезно, это так интересно». А мне всегда казалось, что это просто тесты, пришел, поговорил и ушел. И это действительно некая, с одной стороны, проблема современного мира, когда uh, просвещения мало, но это еще ладно, это полбеды. Очень мало хороших работающих систем, где профринтолог работая в каком-то конкретном направлении может давать стабильный результат который можно пощупать. Очень часто профориентологи — это самоочки. И это большая беда современного ну, вот этого направления да, в профориентации. И почему мы, как Академия, сейчас очень большой упор делаем на разработку именно стандартов качества. Да, я везде говорю, что качество — это очень важно. И поэтому, если отвечая на ваш вопрос, да, понимая уже вот эту некую проблематику, что обучают сейчас очень мало кто, это только начинает возрождаться на самом деле. Именно поэтому... В глобальном смысле ребята действительно не знают о том, что есть уже готовые системы, программы, которые помогают найти себя в деятельности. Но что радует, это сейчас более активно развивается, и людей, которые идентифицируют себя, как я тогда интуитивно, да, себя в качестве профринтолога, именно вот через этих людей с горящими глазами, которые обожают свое дело, которые делают это качественно, начинают просвещать ребят все больше и больше, и приходят уже по рекомендациям. И вот через такое нативное, скажем так, развитие, да, или там рекламу этой темы, люди все больше начинают понимать, что профарентолог это действительно что-то более серьезное пока на а, таком государственном уровне это только начинает возрождаться потому что даже та программа билет в будущее», которая начала сейчас потихонечку работать там тоже есть свои особенности но это как раз тот пример когда благодаря государственной поддержке эта тема начинает все больше развиваться там еще конечно поле не пахано да с точки зрения подготовки экспертов но сейчас мы видим что даже я в теме уже там больше десяти лет и я вижу что там, если пять лет вообще ну, практически никто не слышал. Сейчас, хотя бы уже по статистике, мы там регулярно делаем опрос, да, там даже нашей аудитории, И мы видим, что количество людей, там и ребят, которые все чаще слышат о профориентации, их становится больше. это просто такой вопрос эм, времени, да, что называется. Как бы... ну, в
0: глобальном плане понятно. А вот, скажем, придет к вам на улице 11 увидит у вас профориентолога и спросит, а что это вообще такое? Вот на простых каких-то словах, примерах, действиях
1: профориентация, я бы ответила так. Петя, если ты хочешь получать удовольствие от процесса и при этом зарабатывать хорошие деньги, и ты хочешь быть уверен в своем будущем, что ты всегда будешь зарабатывать, и при этом будешь точно знать, как организовать так, чтобы это тебе нравилось, вот тебе нужно тогда сначала к профориентологу, а потом все остальное. И вот я бы ответила так.
0: (клевые) То есть это человек, который помогает найти эту уверенность и, возможно, ну, и, вероятно, в будущем удовлетворенность от какой-то будущего работы, занятий и так далее. Да. А, окей. Но вообще сейчас, а, как бы, мы действительно живем, наверное, в мире, что понятно, что много профессий, много разных возможностей, и я думаю, что уже вообще в целом пропал вот этот вот, я назову это мем, что одно, одно образование, одна профессия, ну, то есть... Мне кажется, ребята, мои ученики, они так уже не думают. То есть они понимают, что они вот сейчас отучатся, например, на IT и могут идти делать, что хотят в целом. То есть спектр очень большой, можно там каждый год что-то новое делать, менять и быть вполне себе востребованным. Но все-таки ощущение такой дезориентации насчет будущего, оно все равно есть. То есть уверенности, что я точно буду заниматься вот этим, нету. И вот как э, в рамках вот этого большого выбора вообще вот помочь себе ребятам? Может, какой-нибудь советик?
1: Да, прошло, вы правильно сказали, прошло то время, когда выбирать нужно было профессию. Сейчас время, когда нужно выбирать не профессию, а профессиональные роли. Это немножко другой подход. <гум> Потому что а, уже мы, во-первых, я всегда говорю, что время, а, е- единственное, что сейчас стало стабильным, это наша нестабильность. <гум> нестабильность нашего времени стала стабильным. Да? Это сейчас постоянно меняющаяся история. И это нормально. И поэтому в наше время говорить о том, что я вот сейчас выберу и в течение долгого времени буду в этом как бы заниматься, ну, наверное, уже не совсем актуально, да. Более того, мы никогда не знаем, что будет завтра, потому что даже кто мог предположить, даже там футурологи, да, или там форсайтеры, что будут, например, санкции такие жесткие. Ну, то есть вот прям вот очень сложно это предугадать, да, как бы могли там гадать и так далее, но так сказать однозначно никто никогда не может. И что будет завтра тоже. Поэтому здесь я всегда ребятам говорю, что самое главное сейчас учиться распознавать свои компетенции, навыки и учиться их монетизировать. Потому что сегодня ты можешь иметь 3-4 разных источника доходов. Приведу маленький пример. У меня племянник очень хорошо интересуется компьютерами. И я как организатор, да, там, своей компании, мне регулярно кто-то нужен, да. И вот, например, недавно нам снова нужен был человек, который монтирует видео, да. То есть у нас там снимаются разные там ролики, видеоотзывы и так далее. И мы, как бы, ну, лишились там своего человека, который нам это делал. И тут я вспоминаю, что у меня племянник делает, как бы, интересуется, точнее, компьютерами. Я звоню и говорю, Ярослав, я говорю, слушай, а ты умеешь монтировать видео? Мне нужно вот это, вот это, вот это. Он говорит, да, конечно. Он говорит, я вообще с удовольствием на это буду зарабатывать. Я просто не знаю, как это делать. Вот вам яркий пример того, что есть определенные компетенции через те интересы, которые человек уже развил, но он даже представить себе не мог о том, что это, на этом можно зарабатывать. Те же там 100 рублей сначала, потом 250, потом 500. Да? И через это выходить на... То есть он на основном направлении может учиться на чем-то другом, но есть компетенции, которые уже могут давать доход сейчас. Почему это важно? Потому что если мы сейчас четко, жестко а себя идентифицируем с какой-то одной профессией, это опасно. Почему? Взять те же санкции. Я всю жизнь работала в международной логистике. Реальный пример. Звонит клиентка, я, говорит, работала в международной логистике. Сейчас это, ну, как бы, то, что как она трансформируется, сфера меня не устраивает. не нужно что-то другое. А что другое, я не понимаю. Все, человек потерян. Да? А если она мыслит категориями навыков и компетенций, я умею там организовывать сообщество, я умею договариваться, находить бизнес-партнеров, я умею там еще что-то. да. Она может это отдельно как компетенции предлагать. И сегодня, учитывая, что рынок очень сильно развернулся в сторону фрилансеров и удаленщиков, это идеальный формат, когда работодатель очень быстро может найти себе сотрудника и неважно, сколько ему лет. И я вот как раз с тем примером, что сегодня очень многие там те же эксперты, помогающих профессии, спокойно нанимают себе там СММщиков, которые там 15-16-17 лет, как бы, да, это реальные кейсы. Или, например, визажист, 14-летняя девочка, которая уже участвует в международных конкурсах, да, или парикмахер в 9 лет, который реально работает в салоне. Ну, то есть я просто про то, что когда ты начинаешь эта тема интересоваться, у тебя вообще не возникает проблем с монетизацией себя как личности в современном мире, потому что ты можешь очень быстро адаптироваться к любым новым условиям, зная, кто я, что я хочу и в чем мои сильные стороны. Это не значит, что нужно себя переделывать, это значит, что нужно с собой интересоваться, разрешать себе быть собой и усиливать это.
0: Фокус на навыки и на компетенции какие-то отдельные, или компетенции Ю, состоящую из отдельных навыков, мне вообще нравится. Я тоже думаю, что это такое самое важное. Я вот когда мы проходим, например, Excel у нас на курсах, я говорю, что это самый важный навык 21 века, потому что, скорее всего, без знаний Excel вас не возьмут даже дворником. Вот. Ну, Я шучу, конечно, но я про то, что вот банальная компьютерная грамотность – это вроде как такой уже. Чуть-чуть стандарт того, что тебе пригодится везде. И при том, что ты умеешь, владеешь компьютером, так или иначе ты ну, где-то что-то можешь кому-то с чем-то уже помогать. Помогать, соответственно, зарабатывать и так далее. Приносить людям пользу и получать за это деньги. Да, сразу, короче, (смех) я хочу для слушателей будущих сказать, что я думаю, наш подкаст не является пропагандой работы в 9 лет. И тот пример это не обязательно. (смех) Мы не за эксплуатацию детского труда. Скорее всего, мальчик в 9 лет просто супер классно интересуется подстрижением волос, и ему просто дали возможность. И вот таким вот образом все сложилось. Он кайфует от этого, как от игры, а другим людям нормально. Вот это я так предполагаю. Это просто
1: да.
0: на, на всякий случай, чтобы не было. я это сейчас из
1: что... правила, не правила. Вот ну говорить, да, да, да.
0: В общем, вы помогаете ребятам, э, ну, ребятам, взрослым людям в целом э, в определении выбора и определении таком, я так понимаю, очень осознанным То есть это с такой соответственностью внутренней понимание того, чем заниматься, потому что это вроде как, ну, вытащено не извне, не из каких-то там тестов, да, сказали, ты токарь. А это внутреннее понимание, что вот это вот вроде как откликается, и человек, может быть, доверяет тем практикам, которые он у вас проходит, да, потому что они, вероятно, ориентированы на внутреннее, это я так догадываюсь, для угу. того, чтобы у человека была все-таки внутренняя ответственность. И из этого уже дальше делает свои шаги, выборы, ищет работу, создает резюме, ну или какие-то проходят шаги. А вот что делать вообще, если работа, которая оказалась, или то, что делаешь, не нравится? Мне кажется, это очень полезный будет момент обсудить для всех.
1: Отличный вопрос. Я люблю такие вопросы. Почему? Первое. Когда человек вдруг осознал, что ему не нравится то, что он делает. Здесь причин может быть много, мы сейчас их касаться не будем. Могло раньше нравиться, да, как бы сейчас перестало нравиться. В принципе, не нравится, потому что так сложились обстоятельства. Здесь важно самое главное, первое, что начать — осознать, меня устраивает эта ситуация или нет. Я готов с этим что-то делать, Или я буду продолжать жить здесь? ну, как бы жить имеется в виду, работать здесь. Ну, понятно, да. Потому что то, что мы делаем, это всегда выбор. Мы это очень часто не осознаем, но это наш выбор. Я выбираю остаться здесь с этим работодателем, с этими условиями, с этими действиями, да, с этими процессами или нет. И вот только с этого все начинается. Как только человек внутренне честно себе ответит, что я сделал этот выбор, пусть неосознанно, чаще всего это неосознанно, конечно, но в этот момент у него появляется шанс что-то изменить в своей жизни. Потому что так только мы неосознанно или осознанно, неважно, перекладываем ответственность на обстоятельства, на ситуацию, на все, что угодно, изменить невозможно ничего. Ну, как бы здесь понятно, да, как бы заставить ребенка сходить э, там покушать или там сходить в одно место невозможно, потому что он этого не хочет. Точно так же и здесь. Если человек не хочет, и у него есть какие-то вторичные выгоды, да, в психологии есть такое понятие, как вторичные выгоды, неосознаваемые выгоды, которые почему-то его там здесь держат. И вот только тогда, когда, помните, я сказала, что все, либо я занимаюсь тем, что мне нравится, либо я не вижу смысла все это делать. Да? Ну, как бы у меня это было, конечно, более жестко, но вот если приводить примеры тех людей, которым мне нравится что-то делать, ну, как бы, да, то, что они делают, а, им важно начать процесс осознания. Дальше начинается путь исследования себя. Очень важно понять, а что бы я хотел. И вот здесь очень часто у людей возникает много вопросов. А как понять? А что делать? Uh-huh. Да, а с чего начать? И надо ли сразу увольняться? Нет, не надо. Ни в коем случае подводить себя или там под монастырить свою семью, да, если у тебя есть обязательства. Ни в коем случае не надо. Просто нужно дать себе время для того, чтобы начать разбираться, что я хочу. И вот здесь как раз и пригодятся уже эксперты по профориентации, которых, у которых уже есть готовая система, благодаря которой за очень понятное, конкретное время с отработанными, доказанными уже методиками, ты можешь сэкономить время, деньги, силы и нервы. И вот вот здесь уже начинается самостоятельный путь, да, люди начинают ходить на всевозможные марафоны, семинары, вебинары, встречи, общаться там с кем угодно. Это нормальная история. Самое главное, чтобы человек хоть что-то начал делать. Но самое простое, вот то, с чего точно нужно начать, У нас есть даже такая методика в первой консультации. Мы всегда говорим о том, что начинать сразу с профориентации нельзя ни в коем случае. И опасно. Почему? Потому что истинный запрос может быть в чем-то другом. Приведу пример. Когда человек понял, что ему не нравится работа, иногда не работа не нравится, а условия не нравятся. Работодатель или а, так вот у нас было, был реальный кейс, приходит молодой парень и говорит, я, говорю, все, не могу, устал, я хочу уволиться, мне нужно срочно помочь найти себя в деятельности. Когда проводим диагностику, выясняется, что тот процесс, который он делает, ему нравится, и даже коллектив в принципе устраивает. Единственное, что ему было очень дискомфортно, из-за чего у него как бы стал уже накопившийся стресс, он сидел в, в общем зале, где все работали, да, open space. Угу. И компания маленькая, небольшая. И вот тогда мы стали уже там немножко выяснять ситуацию. Эм, мы с ним решили попробовать такую историю. Оказалось, что если вдруг у него будет отдельное место, где не будет шума, потому что он такой немножко интровертированный, хотя общался с клиентами, но он очень... Сильный, Я понимаю, да да, да, да. Вот, эм, Что выяснилось? Он вдруг вспомнил, что у у них есть в офисе такая маленькая коморка, где хранятся все там швабры ну и так далее, да, все для уборки. И он как бы решился подойти к своему работодателю и сказал, что, вы знаете, он сначала подготовился, что вот у меня такие показатели за за прошлый месяц, вот такие-то результаты, вот так-то я предлагаю как бы датам улучшить и так далее. Единственный момент мне сложно, да, эмоционально сложно выдерживать шум. Я не могу, меня это очень сильно вводит в стресс. Если вдруг есть возможность рассмотреть именно в качестве предложения да, вот эту вот коморку, чуть-чуть переоборудовать чисто вот в то, чтобы это был просто мой отдельный не кабинет, а вот время, чтобы ну, как бы была возможность мне не слышать тоже вот этот визгу, я думаю, что это сильно усилит мою эффективность. На что работодатель сразу пошел на это? Они полностью переоборудовали вот эту маленькую коморку, оттуда все убрали, На что после этого клиент приходит и говорит, боже, это, говорит, то, что мне всегда, оказывается, было нужно, я вообще не хочу отсюда уходить. И таких примеров очень много. Поэтому очень важно сначала провести такую диагностику, понять, а что на самом деле? Работа, условия, команда или что? И вот только если я полностью пойму, что вот точно я, точно я устала быть бухгалтером, я точно не хочу, и уже неважно условия или что, вот тогда можно уже смотреть в сторону определения там деятельности. Но это мы делаем как раз на первой встрече
0: в Я тогда немножко сейчас это разобью на шаги. Во-первых, мне очень нравится то, на чем это базируется. Это базируется на вот этом внутреннем осознании, ощущении, вере, не знаю, что все, что я делаю, это мой выбор, так или иначе. Да. Даже вот пребывать... Мне кажется, это что-то такое, прям ведическое такое, что если я страдаю, я выбираю страдать. Это... Мне кажется, это самое тяжелое на самом деле. Это очень... Может быть, тяжело, потому что обычно люди, ну, по себе даже знаю, я проще воспринимать ситуацию как стечение обстоятельств. И вот это сделать шаг в сторону, что это я выбрал вот так жить, это прям круто. Потом этап исследований, да, это делаю хоть что-нибудь, мне он очень нравится. Мне кажется, я своего товарища на это постоянно толкаю. Он иногда мне говорит, что ему работа не очень нравится, но скорее ему не нравится в офис ездить, вот как раз а на удаленке ему прям комфортно. А я его постоянно говорил, давай, все, меняй работу, иди, ходи, вот смотри вот сюда, вот это там, то, все. это десятое. Ну и потом движение уже вот в понимании того, что м-м, действительно хочется, или что действительно мешает, и, соответственно, убирание того, что мешает, поиск того, что хочется, и, возможно, это и не смена работы, и не смена деятельности, а просто какие-то изменения условий. Да. А вот если, то есть вот это, на самом деле, сейчас немножечко мне нравится. История как-то для меня, для моих друзей, потому что, ну, мы уже чуть-чуть поварились, деньги позарабатывали, понимали, что такое зарабатывать а, мало, что такое зарабатывать прилично, увидели других. Короче, у нас есть какой-то опыт. А вот если говорить про наших основных слушателей, это обычно школьники, у них нет рабочего опыта. Потому что школа отнимает, на самом деле, времени больше, чем работа. А, непонятно зачем. Вот, это я такой. Короче, у них этого опыта нет, поэтому ответить прямо осознанно на вопрос, чем я хочу заниматься, какие процессы делать и так далее, ну, мне кажется, мне было бы сложно в школе. Поэтому вот как им вообще вести себя в этой ситуации? У них же, кстати, профориентация, она скорее задействована в то, какой выбрать предмет, в какой университет пойти. То есть если говорить о выборах, которые они делают, то вот там десятиклассники, одиннадцатиклассники Ну, одиннадцатиклассники, вот, если они уже весной, то они уже этот выбор не делают, они уже двигаются двигаются по этой колее. А вот десятиклассники весной или там одиннадцатиклассники в начале осени, они делают этот выбор. У них еще есть время все поменять, для себя принять, и мне кажется, полезно это время потратить, но вот как? Когда опыта особо-то нету. И, естественно, нет никакого понимания, что там дальше, чего там.
1: Приведу тоже очень наглядный пример, опять же, из из, из реальной практики, да, потому что у них очень много приходит подросток 15 лет, вообще не понимаю что хочу, привела мама, да, вот все такое, потухшие глаза, ничего не хочу. Но когда ты начинаешь изучать себя, это всегда интересно. И вот что с чего начать нужно ребятам? Во-первых, 10-11 класс — это период, когда ты уже все равно очень много, что, скорее всего, попробовал, да, в игре, да, где-то как-то косвенно, да, скорее всего, куда-то все равно там, возможно, поездил, пусть даже и там не в другие страны, а там какие-то, да. Uh, по крайней мере, как минимум, это видел, да, как-то соприкасался, и определенный первый срез интереса все равно уже виден. Uh-huh. Uh, и приходят подростки, когда мы начинаем, вот, да, там, ну, назовем его Петя, неважно, да, как бы, чтобы не раскрывать личные данные, uh, назовем его Петя, приходит Петя, и вот в таком вот состоянии апатии, да, непонимания, мы, как бы, я начинаю, как бы, его вовлекать, ему действительно становится интересно, он выполняет определенные задания и упражнения, которые уже там достаточно понятны, Выясняется, что, оказывается, ему очень интересны машины, и он всегда как бы с детства им интересовался. А, просто косвенно, но никогда руками это не делал. Да? Хотя, в принципе, было бы очень интересно. Но вот так не сложились обстоятельства, чтобы он что-то поделал руками. Плюс он как-то косвенно интересовался инвестициями, как-то косвенно интересовался предпринимательством, и все это как-то немножко косвенно, просто вот как-то да, из серии валяшки туда-сюда. Это нормально, потому что до 14-15 лет — это период, когда задача родителей — предоставить шведский стол из разного рода занятий задача ребенка попробовать для того, чтобы понять, что мне откликается, отвлекается, а что нет, да, все равно это как правило уже ты примерно понимаешь, да, там вот мне вот больше вот это или мне там больше там шить руками, да, делать или больше все-таки разговаривать и общаться, например. Когда мы начинаем анализировать через призму пленных упражнений, с, а, с сбора опыта того, который есть, потому что это все-таки там не там не пять лет, да, а все-таки ну, конечно, это уже да. более осознанный, все-таки возраст, и вот важно то, чтобы в этом возрасте первая попытка проанализировать себя, собрать информацию о себе обязательно была, потому что это идеальный возраст для сбора первичных важных фактов о себе, которые уже есть. Уже явно видно, что вот этот часто заходит на YouTube-канал по дизайну, а вот этот на YouTube-канал по психологии. Я в 15 лет зачитывалась книгами Робина Шарма. Я не уверена, что там кто, все его знают, но те, кто интересовались психологией, скорее всего, его слышали. Там, да, или там Николай Козловский, например, или там, а, там Фрейд, да, как минимум. Ну, то есть как бы наиболее известный. То есть и все равно люди, которые хоть как-то чем-то, каким-то направлением, ну, подростки, да, интересовались, они все равно какую-то уже проявленность, уже у них она есть. И вот задача как раз эту проявленность определить, совместить и подумать, ага, а как это могло бы потенциально отразиться на будущей деятельности? Приведу пример. Взять вот этого подростка, с которым мы работали в 15 лет, выяснилось то, что вот эти вот там интерес к тому, чтобы чинить машины, вообще хоть как-то взаимодействовать с машинами, инвестиции, предпринимательство и так далее. И это как бы, а вроде как, что выбрать, да, и вот как раз была потребность там, да, определить профессию. Но вот эта методика, осознанный выбор профессии, которую мы разработали, да, совместно с большой командой психологов, методологов, коучей и так далее, автором которой я являюсь, на четвертой консультации мы формируем точку «Б». Потому что, как правило, все равно а, определенные ориентиры у подростка все равно в голове уже есть. Ориентиры, ценности, ориентиры, понимание того, что для него важно, понимание себя. Вопрос в том, что мы это не осознаем, это другой вопрос, да? Это вот то, что помогает сделать уже а, психолог или там И вот когда а, здесь пример, когда мы увидели а, там, через определенное упражнение, что этому подростку идеально а, точка Б, куда ему хотелось бы прийти, после чего у него загорелись глаза. Оказалось, что как владелец сети салонов автомастерских, где при необходимости он мог бы чинить руками, при необходимости делать дизайн, потому что дизайн тоже был интересен, но именно машин, да? При необходимости, как если он выработал бы уже в себе хорошие навыки, эффективного предпринимателя, он бы мог как раз инвестировать в новые проекты. И вот в этом образе соединились все те интересы, которые для него очень важны. И когда и это не одна профессия, обратите внимание, да, как это часто бывает в классической профориентации, которая уже давно устарела. То есть здесь очень важно соединить интересы в единое понимание образа жизни, которым есть то, что для человека важно. Да, это может потом еще 500 раз трансформироваться, но сам факт того, что вот этот образ уже в моменте его вдохновляет, мотивирует и дает энергию для того, чтобы там заниматься. И вот после этого пошел совершенно другой эм, энергетический посыл с точки зрения действий у этого подростка. То есть если он до этого он был с потухшими глазами, то сейчас он он уже действительно интересовался и активно был включен в процесс обучения. Ну, это просто как пример.
0: Ну, вот из разряда даже вот такого примера, вот человеку появилось это понимание, хочу, ну, как Вектор появился, куда двигаться А дальнейшие действия То есть дальше он же ну, не идет открывать, скорее всего, свою сеть да. Дальше он, так или иначе, ну, наверное, идет все еще в университет Чтобы не идти в армию, как минимум И, вероятно, чтобы получить какое-то образование Но это образование, так понимаю, оно уже будет э, в эту сторону да, То есть как бы, да. а какое образование поможет мне приблизиться вот к этому Ну, наверное, менеджмент да, я, я так сейчас предполагаю или еще что-то, да? И вот так вот он двигается. Ну, круто.
1: Да, для качественной работы профарентолога состоит не только в том, чтобы как конечную точку помочь подростку увидеть профессию. Для него она аморфная. Он Вот именно, что никогда не зарабатывал, опыта у него нет. Его это драйвит не будет. Это как некая такая обязательно а, Мне нужно выбрать профессию. А вообще думать про будущее они, в принципе, не особо любят, потому что им жить сейчас здесь надо. Им сейчас нужно общаться, им сейчас нужно чувствовать себя ценным и так далее. И вот когда мы именно через ценности идем, через интересы сейчас, ему сейчас интерес инвестирования, ему сейчас интересны эти машины. И вот когда этот образ дает энергию двигаться дальше, это его мотивация. Вот это очень важно. Пусть она 500 раз а потом трансформируется, в процессе жизни покажет, но то, что у него сейчас есть желание что-то делать, это важно, критично. Более того, именно через это он учится брать ответственность и делать выбор вот то, о чем вы как раз сказали. Потому что раньше нам этот выбор не давали делать. И поэтому это, знаете, вот как вот притча со, со слоном. А слона да маленького привязали очень большим канатом к столбу, и он сколько пытался, когда был маленьким, да, как бы вырваться от этого каната, у него не получалось. Но когда он вырос, у него в голове закрепилось четкое убеждение, что вырваться невозможно. Его можно привязать уже к ну, маленьким, ну, тросам, да, как бы ну, таким вот, а с одной стороны, в взрослом возрасте может легко уже его порвать. Но этого не делает, потому что есть что есть такое понятие, как выученная беспомощность. В психологии есть такое понятие. То есть я выучился что я не могу выбирать, нет, ну как я же не могу, у меня же ответственность, у меня же семья, у меня вот это, это ну как бы очень часто мы сталкиваемся вот именно с понятием выученной беспомощности во взрослом возрасте, и поэтому м-м-м. здесь уже, конечно, вопрос воспитания возникает, как бы да там, как не заглушить в детях интерес, а, почему у нас очень большая работа потом идет с родителями отдельно, потому что разрешить ребенку получать свой опыт даже если мы его не сильно, скажем так, да, поддерживаем, помогать ему своевременно этот опыт получать, чтобы обезопасить и финансы родителей, например, но лучше раньше это сделать, да? чтобы он попробовал и изнутри понял моё, не моё, это тоже важно, чтобы это не аморфное было в голове представление о психологии, это, наверное, про это. Ну, как бы, а по сути, может быть, вообще в чем то другом, да, вот, ну. То же самое здесь, просто если говорить про качественную профориентацию, то каждый возраст имеет свои задачи. Если правильно задачи возраста как бы решены, например, там в 5-6 лет должно сформироваться уважительное отношение к труду в целом. Ну, то есть вот он хочет сам вылить, из за горшок, да, потому что сам сходил. И вот если говорит, не-не-не, бабушка говорит, все, я сама, давай. И вот в этот момент мы уже обрубаем будущую качественную профориентацию, потому что вот эта потребность возраста «я сам» Нужно поддержать. И вот у каждого возраста есть свои потребности. Это мы сейчас, конечно, ушли уже в психологию, но просто да, да, да. взаимосвязано. Да.
0: Ну, ребята, может быть, будет интересно где-нибудь про это потом почитать. А какие задачи моего возраста я бы мог бы сейчас решать, будучи в 11-10 классе? Но мне вообще нравится такая история. Я просто по себе сейчас пытаюсь так немножко судить. Мне кажется, мне в 10-11 классе этого очень не хватало. Я абсолютно не понимал, чего мне хочется. И на самом деле, я вот так вот сейчас анализирую назад, наверное, были какие-то навыки, которые вот уже у меня сформировались, какие-то интересы, мне прям нравилось объяснять, и я, о, стал преподавателем. Э -э И на камеру играть. Но еще было огромное такое звенящее, омерзительное, вокруг все вот такое, что-то, что очень сильно мешает, постоянно отвлекает, бесит. Вот, ну, это, наверное, другой уже вопрос, как научиться от этого уходить, да, то есть всегда есть к чему идти и от чего идти, да, но мне, мне очень нравится эта история.
1: И вот если, кстати, дополнить то, что вы сказали, задача возраста подросткового, да, вот как раз там 9, 10, 11 класс, а в этот период очень серьезная потребность в общении и в проявлении себя, в проявлении себя во внешнем мире, да? то есть авторитет родителей в, этом, в этот период снижается, это нормально, это просто задача возраста, задача возраста, да, как бы максимальное общение, максимальное проявление себя в социуме, а что я, а кто я, в этот период очень активно идет вот эта потребность разобраться, а кто я, что я хочу, куда я иду, да, и так далее. Это природа так заложила. И вот это очень важно. Если эм, своевременно помочь подростку, а учитывая, что этот возраст э, усиление всего на свете, да, такое максимализации, то есть если меня не любят, то меня все не любят. Если у меня проблема, то это проблема вселенского масштаба. да, То есть такое усиление всего идет очень сильно. И это это реальность. Они действительно так чувствуют. Это действительно так. И это нормально. И первое, что нужно сделать, научиться уважать это. Второе — научиться вообще помнить про такую тему, как эмоциональный интеллект. Учиться распознавать свои эмоции и определять базовую эмоцию, у которой... Здесь очень важно понимать, что у каждой эмоции есть своя команда. Например, Команда злости преодолевай. То есть, например, если я злюсь на то, что мне все время мама говорит о том, что э, там, не знаю, э, там один шапку, но ну я сейчас условно говорю, да, меня это злит, это нормально, что меня может злить. Значит, что мы можем, о чем мы можем с мамой договориться, чтобы с одной стороны мне было комфортно. Не знаю, там будет не шапка, а там какая-нибудь, не знаю, там, которую хотя бы уши закрывает. Да? Например, какая-то штука модная, да? которая будет устраивать, например, и маму, и меня. Да? Ну, например, я сейчас фантазирую. Но любая эмоция, она имеет определенную базу. И вот если мы умеем распознавать эмоции и понимаем, какие эмоции мне помогают, а какие вредят, это уже первый шаг на то, что как бы, вот подросток начнет адекватно реагировать а, и дальше уже учился этим как-то работать адекватно в силу ситуации. Ну, это какой минимальный хотя бы, угу. да, там путь, который хотя бы возможно для того, чтобы дальше было проще.
0: А можно вот так чуть-чуть тезисно и скажем вот сейчас, эмоциональный интеллект. На чем еще ребятам в 10-11 классе стоит сосредоточиться в отношении себя и дальнейшего выбора? На, ш- на что сейчас им обращать внимание? Вот эмоциональный интеллект, распознавание своих эмоций, обобщение опытом, мы сказали, да, то есть не пренебрегать тем, на какой YouTube канал ты заходишь, а, видимо, это что-то о тебе Мы говорит. Говорили, да. Да, вот. Признавать а.
1: свои интересы называется.
0: А, окей. Но, но что, что еще? Вот, 10-11 класс. Еще?
1: Очень важно выйти в здоровую самооценку. Что значит здоровая? Есть три уровня эго. Есть неадекватная самооценка, то есть заниженная, есть здоровая, есть завышенная. Ну, в психологии это называется три уровня эго, да, то есть как бы низкое, среднее и высокое. А если говорить про заниженную самооценку, это когда человек а, все делает для других, а себя вспоминает в самый последний момент, да? Или, например, когда завышена самооценка, но ну, я тут самый главный, а вы там где-то, ну, как бы, да, и все только для себя. Ну, это опять же коротко, там есть конкретные а, пункты, которые подробно расписаны, очень простые, и очень понятные. А здоровая самооценка, когда я уважаю и свои интересы, и уважаю интересы и потребности другого человека, да? Я понимаю, что маме сейчас э, некомфортно, она устала, поэтому я лишний раз ее не дергаю, а наоборот помогаю. Ну, например, банально, да, или там э, взять, например, там того же преподавателя или своего друга. Я не обижаюсь на него, потому что он сейчас не пошел гулять, а потому что знаю, что у него сейчас сегодня там был сложный день, да? Я с уважением к его чувствам и ощущениям, да, а там иду там гулять сам, либо беру там другого друга. Но опять же самое банальное. Здоровая самооценка почему здесь важна? Потому что в этот период идет очень сильный рост высокого уровня самобичевания. Да кто я такой, да что я могу, да я ничего не могу, ну и так далее, да? А а это очень важно. То есть невозможно добиваться результатов, если я себя обесцениваю. Именно поэтому очень важно, вообще я всем ребятам всегда рекомендую делать книгу достижений, либо стену достижений, а лучше и то, и другое. Я прекрасно помню, когда... Просто приведу вам пример. Очень простое было упражнение на мою самооценку, когда я была студенткой первого курса, по-моему, в психологии. Я подошла к зеркалу, и я попыталась вслух самой себе, никого в комнате не было, сказать «я себя люблю». Я не смогла этого сделать, потому что у меня была такая занижена самооценка, меня как девочки, и вообще там во всех смыслах, что я на момент «я себя все, и у меня такой рев пошел, что в этот момент даже зашла мама в комнату, потому что она испугалась, что случилось. А я начала так рвить, потому что я в этот момент осознала, что я себя просто ненавижу в прямом смысле слова. И это, к сожалению, очень частая проблема подростковой среды, когда эмоции зашкаливают, достижений не всегда мы умеем видеть, почему их важно собирать, и мы, родителям, всегда говорим помогать детям подросткам собирать книгу достижений.
0: Стопка грамот с медвежонка.
1: Хотя бы это. <с а даже если грамот нет, почему у некоторые не все же там, да, не у всех есть, например, грамоты. Но какие-то моменты важно тоже фиксировать. Да, получилось вот это. Вот здесь там, я там кому-то помог. Вот здесь там, да, меня там отметили. Вот чем больше мы будем собирать вот этих фактов, которые сможем потом прочитать, тем больше будет более стабильной самооценки, потому что в этот возраст идет очень высокая лоббильность, то есть эмоциональная подвижность. Сегодня у меня там, да, эйфория, у меня сегодня все хорошо, завтра все, я никто, у меня там все плохо. Вот эта нестабильность в подростковом возрасте — это тоже норма. Но вопрос, что я делаю в пике, когда у меня пик эмоционально точнее, точнее, позитивного состояния, я там, не знаю, там, могу что делать, пообещать что угодно, там, раздать там, все деньги, а завтра там, ну, там, да, будет не очень хорошо. Или в период, когда эмоционально все плохо, да, что я в этот момент делаю? Ну, как бы можно сделать что-то, за что потом можно пожалеть, да? И поэтому важно, чтобы вот этот границы все-таки не нарушались. Но эти границы нужно определять и почему вот работа, например, на эмоциональный интеллект в этот период тоже важна. А если подытожить ваш вопрос? То работа-самооценка обязательное условие работа с внешним видом тоже, я считаю, очень важно, потому что если я внешне себе не нравлюсь, работа любая другая со здоровой самооценкой, как бы, да, скорее всего, уйдет на нет. Поэтому научиться а, следить за собой, нравиться себе внешне, что-то для этого делать это тоже важный фактор, потому что это либо облегчит, либо затормозит развитие здоровой самооценки. Да? Поэтому а, внешний вид Учиться, да, за собой ухаживать, не бояться девочкам ходить на курсы макияжа, например, да, чтобы знать, как это правильно, чтобы реально себе нравиться. Второе — это здоровая самооценка. Учиться общаться, коммуницировать очень важно, неважно, ты интроверт или нет, да, но без общения человек не может, а тем более подросток. И третье, четвертое, точнее, это эм, исследовать себя, да, чтобы я как бы для себя лучше понял, а что я хочу, то есть связь с собой, да связь со своими интересами и потребностями. Вот эти четыре минимальных пункта, которые создадут хотя бы базу того, что дальше, и результаты порадуют, и уверенность в завтрашнем дне и в себе будет все-таки выше (как) и более стабильной.
0: Ну, вообще, очень такие понятные вещи. И они совсем кажутся не про «иди, изучай программирование» или «другой язык», что приятно, потому что как будто бы этим можно заняться. Поэтому есть больше силы. Вот. Я думаю, мы будем потихонечку завершать. Я обычно в конце всегда спрашиваю какой-нибудь совет. Но давайте вот будет там, совет себе в одиннадцатом классе.
1: Первое, что я точно бы себе посоветовала, доверяй себе больше. Это, наверное, такая ключевая была бы история, которую я напоминала бы себе на протяжении всей жизни, начиная вообще, там не знаю, с пяти лет. Доверие к себе. Почему? Потому что, имея большой бэкграунд, имея опыт серьезной депрессии, имея опыт разных форматов реализации и в найме, и в своем бизнесе, и вообще много где, я поняла одну простую вещь. Все ответы внутри тебя всегда были, есть и будут. Ты главный эксперт своей жизни. Никогда не будет внешнего человека либо внешней какой-то методики, которая скажет тебе, кто ты такой. Более того, все другие методики лишь подтвердят, И чуть-чуть как бы чуть-чуть лучше помогут детализировать какие-то моменты. Но все ответы в тебе есть. Я верю в то, что я четко это вижу, и в своей жизни я это вижу. Я в 15 лет э, не верила, что можно быть предпринимателем и иметь большой офис в Москве, но это было уже реальностью. И это если вот я сейчас вернулась обратно в свой родной город, и я вспоминала первым делом, я вспомнила свои ощущения. Мне казалось, что это из Сирии. С чего-то, какого-то космоса работать в Москве, жить в Москве, а еще и центр свой иметь в Москве, это казалось просто невозможно, так не бывает. Точка. Тогда думала я. Но э, я интуитивно шла именно по сердцу, и это всегда выводило на те результаты, которые мне казались невозможными. Поэтому совет, ребята, наверное, главный. Я наверное другие даже давать не буду. Доверяйте себе. Все ответы внутри вас всегда были, есть и будут. И не бойтесь брать ответственность на себя, потому что родители Боятся и ведут вас туда, потому что не до конца верят, что вы внутренне понимаете себя. Но как только вы себя распознали, я видела тысячу примеров на своей практике, когда родители соглашались и даже начали поддерживать то, что раньше им казалось какой-то ерундой. Но за счет того, что подросток себя распознал и научился это а, продавать в хорошем смысле слова, да, то есть он научил это уважать. Вот тогда все начинается вообще с другой стороны. Все преображается. Угу,
0: угу. Uh, у нас получился такой подкаст про, не знаю, выстраивание внутренних ориентиров, что ли, для того, чтобы потом жить комфортно. Мне кажется, это здорово. У меня тут были какие-то заготовленные вопросы про то, с какой профессии лучше начать, во сколько можно начать работы. Но мне кажется, это как-то... Ну вот, исходя из того, что мы обсуждали в подкасте, у меня складывается такое ощущение. Ну, когда до этого дойдет? То есть пробовать можно все, что угодно всегда, а именно получить трудовую книжку, ну, в целом это и не обязательно, она может и не появиться никогда. Короче, это такой сейчас очень живой, очень гибкий процесс, в котором намного важнее то, какой я, чем то, где я работаю или кем я работаю.
1: Да. Более того, сейчас мы живем в таком мире, когда абсолютно любое направление а, неважно там танцы творчество, рисование все все что угодно можно научиться монетизировать так как раньше вот там да в Советском Союзе было невозможно
0: да я согласен
1: ребята вы живете в уникальное время возможности вот чем раньше вы это осознаете тем больше у вас будет той реализации которая даст вам уверенность в любых условиях найти реализацию в себе и неважно санкции не санкции вы все равно себя найдете потому что время а, открытых возможностей, в прямом смысле слова, и через интернет, и через технологии, и через гибкость, даже трансформация рынка труда сейчас идет полностью в очень гибкий, гибридный формат взаимодействия с... и Есть даже, кстати, проекты, могу даже потом ссылку прислать, проекты, которые помогают трудоустраивать подростков, кстати говоря. И таких проектов сейчас тоже очень много. Да, и было бы желание. Все зависит от внутренней готовности и от психологической готовности тоже. Да, и mm-hmm. от ситуации конкретного человека. Я против шаблонов, я за то, чтобы каждый шел своим путем. И неважно, какая профессия. Главное, что если ты пришел в этот мир, значит, ты пришел сюда зачем-то. Природа тебе уже дала те таланты и те инструменты, которые в тебе были заложены. Есть что-то такое. Я очень, конечно, сторонник научного подхода, но это научно тоже доказано, что природа уже все за нас придумала. И даже взять эмоции, которые являются автоматической реакцией нашего организма, То же самое и наши потребности являются подсказкой того профессионального э, пути, который нам поможет и самим чувствовать себя реализованно, и быть максимально полезными этому внешнему миру. Просто нужно научиться это распознавать и учиться это монетизировать. Это просто вопрос навыка. Так же, как отжиматься.
0: Спасибо большое, Людмила. Было супер. Пожалуйста. Ребята, это был подкаст «Без сменки». Слушайте нас на всех незаблокированных площадках, либо подключайте VPN и слушайте на заблокированных. Вот Мы будем стараться выпускать, естественно, кассеты, диски, расшифровки в газетах. Но пока этого нет, заходите туда, где можно послушать подкаст, и будем вам рады. Пишите комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь и так далее.